0: Bienvenue dans Pledi Décode, un rendez-vous bimensuel qui décode à froid les pseudo-tendances, l'actualité et les concepts marketing B2B. Tous les 15 jours, retrouvez-moi pour creuser des concepts, débattre avec des personnes qui pratiquent le marketing au quotidien, voire même changer d'avis. Prêt pour l'émission du jour et donc, on attaque très fort hein, avec Émilie qui va nous euh, présenter donc, euh, euh, tous ses travaux de recherche, on va dire, sur l'algorithme LinkedIn. Euh, on va, ça va être très dense. Donc, Émilie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Avec
1: plaisir, Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Émilie Oudou et du coup, je suis euh, experte en, en stratégie de contenu B2B. Et, euh, et forcément, quand on parle de stratégie de contenu B2B, et ben on parle de LinkedIn. Donc, euh, je fais au-delà des stratégies de contenu du ghostwriting, où je rédige pour les et les dirigeants et, euh, et je forme en fait sur LinkedIn donc euh, a priori c'est plutôt une bonne nouvelle vu le sujet qui, qui nous anime aujourd'hui
0: <rire> Exactement donc euh, on voit énormément de publications passer euh, sur bah, comment fonctionne l'algorithme, comment on fait le buzz ou en tout cas comment on fait en sorte d'être visible sur LinkedIn et de générer du business pour une boîte C'est un peu le, 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 vraiment le précaré des, des personnes qui veulent se rendre visible sur LinkedIn. On fait des posts pour savoir comment rendre visible, etc., etc. Donc là, le but, c'est de prendre du recul. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment fonctionne l'algo concrètement Alors
1: concrètement, c'est simple, il faut retenir que cet algorithme, il fonctionne en trois étapes clés et il va falloir passer euh, à chaque fois le crash test euh, pour aller à à l'étape supérieure. La première étape qui va être essentielle, c'est euh, l'analyse en fait, de LinkedIn sur votre poste. Concrètement, est-ce que euh, le euh, est-ce que c'est plutôt un poste versus un article hein, LinkedIn, c'est important de le dire. Euh, est-ce qu'il comprend des liens externes Est-ce qu'il est relativement bien rédigé Donc ça, ça va être euh, essentiel. Et une fois en fait, qu'on aura passé cette première étape-là, LinkedIn va se dire « Ok, a priori, le poste, il est, il est bon ». Euh, selon mes critères, je vais ensuite l'exposer, donc c'est l'étape 2, je vais l'exposer à un échantillon euh, qui est de l'ordre d'environ 5% de mon premier cercle. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué sur LinkedIn, vous avez des, mh, euh, des relations de premier, deuxième et troisième cercle. Et bien, en fait, c'est le premier cercle qui va être exposé. Lui, euh, les, enfin, les personnes avec lesquelles vous êtes en contact direct. Et du coup, en fait, on va tester finalement la réactivité de l'audience, donc de ces 5%, pour voir en fait si, ben, si ça match. Est-ce que les personnes euh, vont interagir Et donc, dans l'interaction, bah, on va comprendre le like, le partage, le commentaire. Euh, nous, ce qui va nous intéresser, euh, concrètement, euh, je dirais l'interaction le, le, la plus forte, ça va être le commentaire, puisqu'aujourd'hui, en fait, on a une diminution des impressions. Mais par contre, en fait, l'algorithme va vraiment aller analyser notre capacité à générer de l'engagement. Donc, c'est le fameux taux d'engagement et c'est là où le commentaire est important. Et la troisième et dernière étape, c'est qu'une fois, en fait, OK, échantillon du premier, du, de mon premier cercle, hein, réactivité, boum, en fait, troisième, euh, troisième étape et dernière étape, entre guillemets, et eh bien, si le premier cercle réagit bien, bah, c'est le deuxième et le troisième cercle de notre audience euh, qui va être touché, en fait, par le poste. Et c'est pour ça, en fait, que parfois, vous voyez, en fait, des postes qui, qui sortent, en fait, de, de vos contacts initiaux, parce qu'en en fait, ils sont en train de vivre cette, cette vie en mode cercle concentrique, et plus on réagit, bah, plus, en fait, l'algo va va pousser, en fait, le poste
0: Ok, du coup, est-ce qu'il y a une corrélation entre notre nombre de contacts et la diffusion de notre publication
1: bah, Aujourd'hui, euh, aujourd non, plus vraiment. Enfin, C'est pour ça, en fait, que euh, tu... C'est pour ça que tu as des postes, quand on dit euh, des postes qui partent viraux, bah, en fait, euh, certaines personnes peuvent, peuvent avoir 1000 contacts, en fait, sur LinkedIn et euh, avoir euh, un poste qui va faire euh, 100 000, 200 000, 300 000 vues, etc. et avoir plus de de likes que, que de nombre de contacts, en fait,
0: dans son réseau. Ok, donc c'est plutôt lié, alors du coup, je rebondis sur la question de Stéphane. Est-ce que, du coup, c'est plus lié à la qualité de la rédaction du poste Parce que c'est aussi une des évolutions. La question d'après, c'est l'évolution de l'algorithme. Ouais, où, oui. où est mis la priorité Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt priorité à la, la qualité de la rédaction Et qu'est-ce que ça veut dire à une publication bien rédigée Bien
1: rédigé pour LinkedIn, c'est un poste qui va être bien rédigé en fonction des exigences de LinkedIn et des exigences de, euh, de la cible qu'on adresse. En l'occurrence, le copywriting sur LinkedIn, euh, donc le copywriting, c'est la manière de rédiger sur LinkedIn, euh, par exemple, euh, bah, peut, euh, peut, peut peut se permettre de commencer une phrase par un ⁇ et ⁇ euh, contrairement à ce qu'on nous a appris à l'école donc en gros un poste bien, bien rédigé sur LinkedIn c'est un poste qui n'est pas forcément rédigé de manière littéraire euh, avec des codes spécifiques et globalement ce qu'on va retrouver quand on analyse l'anatomie d'un poste c'est euh, une accroche globalement on dit que l'accroche euh, c'est ce qu'on va voir au-dessus les 3-4 lignes en fonction de si on est sur PC ou sur mobile c'est 3-4 lignes en fait qui va être au-dessus vous savez qu'on va voir, c'est euh, au-dessus du voir plus. Donc ça, c'est l'accroche. Globalement, il faut que l'accroche, euh, globalement, elle fasse 70% du job. Euh, on n'est pas en mode teasing. Hein. Euh, l'idée, c'est vraiment de donner euh, l'idée forte dès le début. Ensuite, on va avoir un développement dans le poste. Et ensuite, on va avoir une conclusion qui est euh, soit sous, sous la forme d'une morale, soit d'un CTA, d'un appel à l'action, etc., pour interagir avec l'audience. Et après, on va avoir plein de types de postes là-dessus. Mais voilà, en fait, comment on va structurer euh, un poste. Compliqué de répondre, un poste bien rédigé, bah, c'est aussi le lien avec euh, voilà, les, les points de douleur de ta cible, comment tu vas structurer une stratégie qui permet de, de, de répondre en fait, à des besoins que tu as identifiés sur le marché. Donc, il y a ça aussi, cet élément-là, qui constitue la qualité d'un bon poste.
0: Et du coup, ça m'a ça permis de rebondir, une des évolutions de l'algo qui est pointée du, du doigt, c'est euh, la, la mise en avant des profils experts. Mais du coup, c'est ce que tu es en train de décrire, c'est il faut qu'il y ait une adéquation entre la publication et... Et notre audience, au final Comment ça se passe concrètement euh, avec l'algo
1: Concrètement, c'est vrai qu'au mois de juin, les, les communications de LinkedIn, c'était euh, grosso modo, euh, l'audience a explosé sur, sur les deux dernières années. On a plus de contenu, mais on a du contenu qui tend à être euh, de plus en plus personnel, en mode storytelling ou parfois des posts qui font pleurer dans les chaumières, disons-le comme ça. Euh, et c'est vrai que ce sont eux qui font le plus de reach le plus d'impression et ça fait l'effet boule de neige dont on parlait tout à l'heure LinkedIn veut réinstaurer de la qualité et valoriser en effet les postes d'expertise ça veut dire quoi euh, ça veut dire que déjà en fait LinkedIn nous dit qu'il va aller s'attacher à ce que le sujet dont on parle par exemple, la stratégie de contenu, il va aller s'assurer que moi, je suis légitime et je suis experte en stratégie de contenu. Je ne vais pas aller prendre la parole sur des sujets euh, je ne sais pas, comme l'affiliation euh, sur lequel, en fait, je ne suis pas légitime. Donc, l'algorithme nous dit, ok, là, on va faire attention à, à, euh, au message que diffuse une personne et l'adéquation entre le message et le profil. Ça, c'est hyper important. Et, euh, et le deuxième élément, c'est de se dire aussi qu'il va quand même revaloriser, en fait, dans un fil d'actualité les postes plus d'expertise et un petit peu, un petit peu moins euh, story télé, etc., qui vont plus être en lien avec euh, des enjeux personnels.
0: Et du coup, donc ça, c'est une tendance, on le voit. Alors après, on va creuser, il y a Projette un peu. Là, on voit qu'ils sont en train de recentrer. C'est quand même, euh, on a l'impression que LinkedIn est aussi dans la réaction de ce qui se passe sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde a un peu compris comment fonctionnait l'algo, derrière, on triche, entre guillemets, et du coup, <rire> ils essayent de corriger. Donc du coup, si on oui. se projette un peu, qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, ce passer dans les euh, mois qui arrivent, années qui viennent
1: bah, Selon moi, alors là, on a un public en, en fait euh, d'entrepreneurs ou de responsables de communication, etc. Euh, si, euh, <rire> si vous avez mon âge et plus, euh, vous vous rappelez peut-être de, de Facebook entre euh, 2010 et 2013, euh, les fameuses pages Facebook, pages entreprises, on va dire ça. Et vous vous rappelez, en fait, au début, on avait un reach qui était assez important. Euh, quand on publiait depuis les pages. Euh, et puis, il bah, y a eu un, un nouvel algorithme de Facebook, si je ne dis pas bêtises, c'était le Edge Rank, et ça a basculé. Et du coup, pour toucher même les gens qui étaient abonnés sur notre page, ben il fallait qu'on sponsorise. Donc, pour moi, en fait, il y a une évolution de LinkedIn sur les pages entreprises. à mon avis, à terme. Déjà qu'en fait, les pages entreprises n'ont pas des postes de ces pages, n'ont pas une visibilité, un reach énorme. À mon avis, demain, peut-être pas dès 2024, mais à terme, on va devoir sponsoriser encore plus, en fait, les, les postes des pages entreprises pour être vu de, de nos abonnés. Donc ça, à mon avis, c'est un, un élément qui est clé. Un autre élément qui est clé, c'est que de toute façon, il faut qu'on conserve la qualité et que l'audience de LinkedIn qui commence à dire, oui, ça se Facebookise, etc., il faut quand même en fait les fidéliser, leur donner envie. Comme à mon avis, les postes d'expertise toujours toujours une légitimité euh, là-dessus. Et le troisième élément, euh, c'est euh, la typologie de format. Euh, puisque euh, euh, les vidéos, notamment sur les pages entreprises, commencent, euh, commencent à prendre de l'ampleur. Et puis le dernier élément, euh, tu vois, j'y pense en, en parlant, mais c'est l'IA. Vous avez dû le voir en fait sur les profils en anglais. Moi, bah, je, je suis en français, je ne l'ai pas forcément testé, mais je l'ai vu à de nombreuses reprises. En effet, maintenant, en fait, euh, LinkedIn va nous aider à structurer, à améliorer, euh, nos contenus donc que ce soit sur euh, l'optimisation de nos profils les taglines etc mais également sur nos structurations de postes avec, euh, avec son outil d'IA euh, interne donc euh, voilà à mon avis euh, quatre gros éléments qui vont un peu euh,
0: bousculer les choses d'ailleurs l'IA est en natif sur certains profils j'ai l'impression parce que moi je ne l'ai pas mais Adeline notre CMO euh, l'avait hier sur son profil donc comme quoi il euh, y, euh, y a des privilégiés et
1: c'est probablement les profils en fait euh, en langue anglaise qui sont privilégiés là-dessus donc affaire à suivre okay.
0: Je vais rebondir sur ton avant-dernier point, sur la, la structure et le type de contenu, est-ce que l'image concrètement fait que l'on passe plus de temps sur la publication ou l'image en tant que telle est utilisée comme critère dans l'algo
1: En fait, une image, qu'est-ce que ça fait sur un fil d'actualité Si c'est une image qui est percutante, c est, c est, ça fait un effet de stop-scroll. On s'arrête en fait, boum. C'est comme une bonne accroche. Une bonne accroche, elle nous interpelle, boum, on s'arrête. Euh, donc déjà, en fait, il y a cet aspect-là. C'est-à-dire que là, en fait, euh, ce qu'on va faire avec euh, un poste qui va être donc euh, texte plus visuel, globalement, c'est euh, on va générer euh, de l'attention. Et l'algorithme, en fait, il, quand il va vous exposer, vous savez, en, en étape 2 de son crash test, euh, il va aller voir, en fait, l'interaction. Et si, en fait, il voit que finalement, ce poste là avec une belle image interpelle, bah, il n'est pas bête en fait. En effet, il va, il va le renouveler, vous le repoussez en fait dans d'autres files d'actualité. Euh, et donc, pour répondre euh, à la question de Miguel et également de Katia qui vient d'apparaître, de toute façon, en fait, les posts qui ont plus de visibilité euh, sur les profils personnels, ça va être poste, euh, donc texte plus visuel et également euh, les carousels. Les carousels, parce qu'on va passer du temps dessus, c'est la question du dwell time, donc de, du temps passé. Donc, plus on passe de temps plus euh, loi considère que notre, euh, notre poste, il est, de, il est de qualité. Donc, il continue, euh, il repousse, il repousse, il repousse. Et pareil, pareil pour le texte plus visuel. Et puis, on va pas se mentir. En effet, euh, oui, ça, oui, ça arrête, ça stoppe, on s'interpelle. Et puis, euh, quand on produit des posts storytelling, où on va raconter euh, un défi, un échec, une réussite, etc., euh, bon, bah, les gens adorent voir nos têtes aussi. Donc, oui. Ça Tout à fait.
0: Et d'ailleurs, euh, ça permet de rebondir à ce que tu décrivais, à ce que dit Émilie. Donc, c'est un peu le même principe qu'un TikTok, c'est l'idée de garder l'attention des gens, de garder les gens oui. sur euh, un oui. maximum de temps.
1: Émilie, oui. du coup, ouais, c'est la question du dwell time, donc le fameux, le fameux temps passé. De toute façon, en fait, le business model de LinkedIn, c'est de… Euh, on est sur une logique de rétention donc il faut que les gens restent sur la plateforme
0: pour leur pousser de la publicité etc donc euh, on est là on joue le jeu de l'algo euh, alors du coup ça me permet d'enchaîner de, de, également sur cette notion de timing tu as parlé tout à l'heure de cercle concentrique on a eu aussi cette demande sur le temps entre les différentes étapes Donc, il y a la, cette notion de première. Euh, Est-ce que c'est toujours vrai On va faire un peu le vrai du faux. On a souvent entendu, il faut qu'il euh, y ait un maximum d'interactions dans euh, la première heure. On a souvent entendu ça. Des fois, on entend 90 minutes, etc. Et du coup, bah, comment ça se passe au niveau des étapes Comment ça se passe Est-ce que tout ça, c'est chiffré
1: Ouais. Euh, on n'a pas forcément de, de chiffres là-dessus, Périne, sur la comment dire, la durée de chaque étape, euh, en tous les cas, euh, en effet, on se dit que tout va se passer sur les 90 premières minutes. En effet, on parle de d'une heure, mais ce serait plutôt, en fait, les 90 premières minutes sur lesquelles, en effet, euh, c'est vraiment euh, l'étape 2, en fait, qui va, euh, qui, qui, qui va être cruciale. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, vous allez euh, euh, sur, votre, euh, sur votre LinkedIn, que ce soit euh, sur votre appli euh, mobile ou sur votre PC, et en fait, il y a un poste, en fait, qui est bloqué en première ligne, et on le voit tout le temps. Et en fait, l'algorithme, en fait, c'est pour voir en fait, si vous, êtes, euh, vous allez interagir ou réagir en fait, avec ce poste. Donc, en effet, c'est ce moment-là de se dire, bah, là, boum, euh, mon poste va être exposé à ce, à ce premier cercle, Finalement, un cercle d'intime. Hein. Est-ce que ce cercle-là, il est en affinité avec mon poste Est-ce qu'il réagit Donc ouais, les 90 premières minutes sont hyper importantes. Il y a un élément qui a changé sur l'algo, c'est que euh, avant on disait non, non, euh, surtout, même si vous avez une grosse faute d'orthographe qui nous fait mal aux yeux, ne la changez pas pendant les 90 premières minutes. Là, on dit que vous pouvez vous permettre de la changer au bout de 10 minutes en fait, de publication,
0: sans qu'il y ait euh, un risque de, de, de pénalité. C'est gentil. Parce que c'est vrai que ça mettait un peu la pression. Oui, mais <rire> on n'avait pas le droit, c'est vrai, ouais. <rire> la, la petite coquille qui fait mal aux yeux. Oui. <rire> qu'on ne passe pas changer sur les, Le vrai du faux. Autre chose qu'on entend beaucoup, c'est sur le rythme de publication. Et donc, quel est le rythme parfait Quel est le lien entre Bah voilà, on parle de régularité. Est-ce qu'il y a un temps en fait On doit attendre une fois qu'on a fait une bonne publication. Est-ce qu'on va pas cannibaliser Elles vont pas se cannibaliser entre elles Alors déjà
1: la question de la cannibalisation. Alors. Elle est importante, euh, cette question de cannibalisation, parce qu'on dit qu'il euh, ne faut, faut pas publier. Euh... Mais alors ça, vous voyez, c'est des grands principes, parce qu'on a des gens qui publient plus, plusieurs fois par jour. Mais globalement, on dit que euh, ne faites pas de nouvelles publications euh, 18 heures. En gros, laissez 18 heures entre deux postes. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Mais ça, ça serait plutôt sur des logiques de profil personnel Puisque profil personnel, on dit euh, publier deux à trois fois par semaine. Mais l'algorithme pour les pages entreprises, il est beaucoup plus gourmand. Et, euh, et il, il nous demande en fait un rythme de publi idéal. Sur la page entreprise. on dit, euh, on dit cinq postes par semaine. Vous voyez Donc ça veut dire un poste par jour. Ne prenez pas peur
0: <rire> oui, ça fait beaucoup. <rire>
1: ouais, c'est énorme, hein. un poste par jour, c'est énorme. Il faut avoir euh, de la ressource euh, financière, humaine, etc. Et puis aussi en contenu, hein. toutes les entreprises n'ont pas non plus de quoi tenir un poste par jour. Mais euh, dans l'idéal, ouais, ça serait ça, cinq postes par jour. Euh, moi, ce que je dis à mes clients, c'est que euh, déjà deux postes par semaine, avec deux postes par semaine sur des formats assez engageants comme le carousel, si toutefois le carousel est bien structuré, euh, et bien, on arrive à avoir euh, vraiment de bonnes performances. Moi, j'ai fait des plus de 30, 30% euh, d'abonnés à des pages d'entreprise en publiant euh, deux fois par semaine, mais avec une stratégie de contenu euh, spécifique sur les points de douleur de la cible, avec des formats spécifiques comme notamment le carrousel, etc. Les uns à la suite des autres. Comme si vous chargiez euh, les dernières photos de votre séminaire d'entreprise, un carrousel, c'est vraiment... Euh, euh, des images carrées qui se suivent et euh, enfin par exemple sur Canva vous allez télécharger ça se suit mais évidemment en fait on va slider sur LinkedIn donc euh, donc sur la droite.
0: Sur la régularité, je rebondis également. Donc euh, tu ça va me faire une belle transition également. Donc si on dit deux par semaine, ça fait allez, une dizaine par mois, grosso modo. On va parler de recyclage également. Donc euh, <rire> qu'est-ce qu est qui est accordé au recyclage Est-ce qu'on peut republier des choses et à la fois de manière même si on publiait le même contenu mais différemment et également le fait de republier, c'est-à-dire de prendre quelque chose et la fonction en tant que telle republication dans LinkedIn. Ouais. C'est deux choses différentes. Pour
1: moi, la, pour moi, la republication, c'est euh, vraiment la version low-cost du recyclage. Donc C'est vraiment si vous n'avez pas le temps. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire sur le recyclage, c'est de se dire, alors si on reste que sur l'écosystème LinkedIn, mais après, on aurait plein de choses à dire sur le recyclage de contenu, eh bien, euh, rien ne m'empêche de faire euh, demain un carousel ou après-demain un carousel sur le sujet. Alors, demain, euh, c'est peut-être un peu trop tôt, mais vous euh, voyez, euh, cet été, j'ai fait un test. J'ai fait un post sur euh, comment recycler son contenu, où là, j'avais mis euh, post-texte plus visuel au mois de juillet. Et en, au mois d'août, un mois après, j'ai fait quasiment le même type de, euh, voilà, même type de, de contenu en format carousel. Et j'ai juste, en fait, changé des exemples pour que les gens se projettent. Et, euh, et j'ai eu euh, bah, de meilleures perf en fait, sur le format carousel, parce que c'était un format qui est très pédagogique. Euh, voilà. Et, euh, et voilà. Donc, tout, tout, en fait, est possible. Soyez malin euh, dans le sens où, euh, en effet, vous avez... Plein de formats de contenu à dispo. Donc, euh, voilà, variez les plaisirs. Et en effet, vous voyez, bon, j'en parlais également avec d'autres créateurs de contenu, euh, euh, un mois, deux mois, trois mois après, en fait, ça marche. Les gens oublient. Enfin, euh, déjà d'une, toute votre audience ne voit pas forcément tout votre contenu. Donc, euh, soyons à l'aise là-dessus. Il euh, n'y a pas de risque, en fait, de, de, de saouler ou de fatiguer votre audience. Euh, et puis, euh, puis qu'en effet, en fait, on, on oublie. Donc, euh, soyons à l'aise, faisons du recyclage et des tests, du coup.
0: <rire> Alors, j'ai un petit dernier vrai du faux. Euh, C'est sur le ce que l'on met en tant que tel, on va dire, dans la publication. Euh, oui. Moi, je m'étais noté notamment la question de, du lien. dans la Est-ce qu'on le met dans la publication ou dans le commentaire Et j'aimerais bien qu'on rebondisse également sur deux autres questions, qui est l'importance du hashtag également. Oui. Euh, combien on en met et ce qu'il faut en mettre Que euh, bah, les emojis et les hashtags sont toujours conseillés. Donc, euh, voilà, lien, emoji, hashtag. Est-ce qu'on peut traiter le sujet, voir ce qu'il en est d'un ouais. point de vue algo Alors,
1: le lien externe, faites vraiment attention. Euh, c'est ce qu'on disait, vous savez, euh, c'était vraiment la première question de Benoît. Pro la première étape du crash test, LinkedIn va analyser s'il y a des liens externes. Donc, euh, soyez sûr que si vous avez un lien externe euh, dans votre publication, donc en natif, euh, vous, allez, euh, vous allez drastiquement baisser votre reach. Donc, ce qu'on conseille, c'est euh, de mettre en commentaire. Mais je suis d'accord, et je l'accorde en termes d'expérience utilisateur du X, bah, ça peut être contraignant d'aller regarder en commentaire ce qui se passe. Donc si vous choisissez en fait de privilégier entre guillemets votre audience, sachez, enfin, donc ça sera mieux de, de mettre le lien directement en natif dans votre poste mais vous risquez d'avoir un reach qui est, qui est plus bas. Premier élément. Deuxième élément, les emojis. Les emojis, il faut utiliser. Enfin, ce que je recommande, c'est d'utiliser les emojis plutôt comme des repères de lecture. Euh, donc, ça, c'est important. Euh, des repères de lecture. Et puis aussi, dans l'accroche, ça peut être intéressant, en fait, puisque parfois, il y a des emojis qui peuvent interpeller. important. C'est vrai qu'en fonction de votre personal branding, donc à titre personnel, et également de votre environnement de marque, bah, il y a des emojis qui peuvent être plus ou moins intéressants. Par exemple, euh, moi, bah, je, je me positionne comme... Euh, la boussole, donc je vais te guider sur ta création de contenu. On va utiliser une boussole, ça a du sens, par exemple. Euh, où, euh, vous savez, il y a beaucoup d'entreprises de, de, dans mon startups, qui vont utiliser les
0: éclairs, la fusée, etc. Bon, voilà. Mais euh, l'idée, c'est d'avoir un <rire> quest ce que tu dis, oui dis nous, c'est la tornade, parce qu'en fait, c'est voilà. le, tun le tunnel ouais. marketing euh, concrètement. Ouais.
1: Bah, en fait, c'est intéressant, c'est de se dire euh, quel émoji je peux m'approprier en fait, pour créer mon écosystème en fait, de branding euh, voilà, donc ça, c'est important. Euh, mais c'est toujours pareil, hein. on n'en abuse pas trop. Et les hashtags, euh, j'ai vu pas mal de posts euh, là-dessus. Euh, moi, ça fait déjà quelques mois que j'ai arrêté d'utiliser les hashtags parce qu'en fait, en faisant pas mal d'études, bah, en fait, le moteur interne de LinkedIn est quand même bien foutu et que l'indexation des différents contenus présents euh, voilà, dans les posts, en fait, il, il importe. Il indexe, en fait, et il aspire, en fait, les mots-clés, les sujets. Donc, en fait, moi, je considère que le moteur interne de LinkedIn est assez bien fait pour euh, ne pas avoir besoin de mettre des hashtags. Malgré tout, il y a des hashtags assez suivis, euh, bah, par exemple, je ne sais pas, social selling ou sage navigateur ou euh, communication marketing digital. Ça peut être intéressant euh, de, de les mettre, mais je préconiserais toujours de les mettre en fin de poste pour ne pas polluer la, la lecture. Parce qu'un hashtag en plein milieu d'un texte, c'est affreux. Et on se limite en termes de, de hashtag. On va sur des hashtags qui sont quand même spécifiques, pas généralistes. Voilà, si vous faites un, un, du storytelling euh, autour, je ne sais pas, du raconter bien-être ou même du harcèlement, enfin, bon, ça à rien de mettre un hashtag. Mais par contre, sur euh, votre expertise, ça peut être intéressant. On se limite à 3-4, pas plus. Idem comme les mentions de personnes, 3-4. Enfin,
0: Ce n'était pas une question, mais alors qu'en fait il n'y a pas si longtemps ou alors c'est moi qui ne vois plus le temps passer mais on pouvait faire des recherches par hashtag et surtout on pouvait suivre des hashtags et il y avait des publications de gens qu'on ne connaissait pas du tout qui arrivaient parce qu'on suivait ce genre de hashtag donc ça évolue quand même très très vite tout ça
1: ouais mais c'est pour ça que ce qui est toujours intéressant c'est de faire du test and learn donc on est sur le même constat c'est que l'outil devient tellement intelligent qu'on peut se permettre de se passer des hashtags pour émerger
0: tout à fait alors, je vais rebondir sur, euh, sur les stratégies à déployer puisque, voilà, nous, le but, c'est vraiment focus TPE, PME, B2B. Euh, ça mmh. peut faire peur parce que ça bouge vite, parce qu'il faut être régulier, etc. Euh, une des questions qui revient le plus, et donc, c'est Christian qui nous l'avait euh, posé, est-ce qu'on doit privilégier les pages entreprises et, ou les pages euh, mmh. perso Et je sais que bien avant, au tout début du live, on avait, on avait Benjamin qui euh, nous demandait est-ce toujours utile de faire grandir une page euh, d'entreprise LinkedIn en 2023.
1: Oui. Euh... Alors, oui, c'est toujours utile. C'est important, notamment, euh... bah, en fait, ça va être encore plus facile, j'ai envie de dire, pour les grosses entreprises, hein, malheureusement. Mais euh, aujourd'hui, il euh, n'y a, a que 5% d'un fil d'actualité qui est constitué de postes issus des pages entreprises, versus 95% de postes euh, issus de profils personnels. Donc, je ne veux pas vous faire peur mais ne mettez pas vos œufs, entre guillemets, dans le même panier. Ça veut dire qu'en effet, il faut qu'il y ait une page entreprise qui soit alimentée, c'est ce qu'on disait, euh, deux fois par semaine, c'est bien, si vous pouvez aller encore plus loin, bah, c'est top et bravo. Euh, cette page entreprise, de toute façon, c'est une, euh, une vitrine, au sens où euh, ça, va être, euh, ça va servir vos enjeux de marque employeur, euh, de, 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 voilà, de recrutement, de nouveaux talents, où là, vous allez vous permettre voilà, de parler de de l'interne de l'entreprise, de, de vos valeurs, de vos engagements RSE. C'est aussi important, en fait, pour vos salariés, vos employés, euh, voilà, parce qu'ils vont, euh, vont aussi se sentir valorisés. On va aussi pouvoir parler de différents sujets euh, d'innovation, euh, de side project dans l'entreprise, etc. Et puis aussi, ça va vous générer, euh, à terme, en fait, des listes. Donc, on n'oublie pas cette page entreprise mais on ne se focus pas seulement euh, là-dessus, sinon euh, on n'aura fait que euh, 20-30% du, du travail. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie. Euh, alors, je vais vous embêter avec des, des mots, mais euh, n'ayez pas peur, euh, ces mots barbares, c'est lemployé advocacy, C'est se dire, en fait, comment je crée finalement un écosystème entre ma page entreprise et mes salariés, et je vais aller embarquer, en fait, mes salariés euh, dans une logique de prise de parole sur LinkedIn et euh, de faire, entre guillemets, euh, un écosystème et du ping-pong entre la page entreprise et, euh, et les pages de profil, en fait. Et ce qui est intéressant dans les stratégies d'employé advocacy, euh, bah, d'une, en fait, les facteurs clés de succès de celle-ci, c'est important, je vous, je, je vous les donne, c'est de se dire, bah, euh, est-ce qu'on a des profils qui sont matures et qui sont intéressés pour le faire et qui sont déjà présents sur LinkedIn euh, une fois que j'ai fait ça bah, je vais les former quand même aux bonnes pratiques et une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir leur fournir du contenu euh, pas du contenu pré-mâché etc hein, mais euh, du contenu des idées des thématiques sur lesquelles ils vont pouvoir dont ils vont pouvoir s'emparer ce qu'on aime bien là-dessus c'est la stratégie Avenger et donc dans une stratégie Avenger vous savez c'est euh, bah, chez les Avengers chacun a son super pouvoir et quand ils arrivent sur euh, le champ de bataille, tous ensemble, en fait, bah, le fait d'exprimer de, leur super pouvoir, bah, ça va permettre de démultiplier la portée. Et bah, sur LinkedIn, c'est exactement pareil. Euh, on peut avoir la responsable des RH qui va prendre la parole euh, sur euh, des nouvelles logiques, par exemple, de, de congés parentalité euh, qui vont être plus importants pour les jeunes parents. Euh, mais je peux avoir le DSI qui va parler, je ne sais pas, du volet euh, innovation de la boîte. Et en fait, vous voyez, en fait, tout le monde va parler de son expertise. Et euh, le fait que chacun prenne la parole, ben en fait, ça va donner une portée qui est hyper forte et qui ne sera pas juste concentrée sur la page entre
0: eux. Du coup, en tant que marketeur ou personne en charge des, des réseaux sociaux, alors je sais que bah, a, mmh. typiquement, ce qu'elle fait, ça va être d'avoir, elle va tout préparer sur un Notion ou n'importe quoi, quel que soit le support. Et en fait, elle va faire plein de déclinaisons de publications pour que les gens qui n'ont pas l'inspiration puissent au moins aller piocher euh, dans ça. Et surtout, aujourd'hui, bon, avec l'IA, c'est plus facile, de, quand vous avez de la matière première, le contenu, d'aller faire des déclinaisons. Ça, c'est quelque chose qui est possible ou c'est pénalisé euh, de, de faire ce genre de pratique
1: bah, Dès lors que euh, dès lors que c'est pas, je te dis ça dans l'absolu, mais pour moi, la bonne pratique, ce n'est pas de faire de copier-coller mais euh, si on s'inspire globalement hein, sur LinkedIn, regardez, hein, euh, je pense qu'il y a mille postes à l'heure qui parlent du même sujet, mais c'est traité différemment, donc euh, là encore, soyons, soyons à l'aise là-dessus. Ouais. Et okay. c'est très très bien, c'est-à-dire soit en fait on a, des, on a des top champions qui vont s'imprégner euh, d'une idée et qui vont rédiger, euh, et puis bah, euh, le, le cas de Pledis est super, parce qu'en effet, on peut avoir euh, des profils qui ont envie d'y aller, mais qui savent pas trop, et du coup, pré-ma prémâcher un petit peu plus le travail, bah, euh, voilà, ça va permet de lever certains freins. Il y a aussi un élément, c'est ce qui est intéressant, c'est que les profils, quand on a une page entreprise, on peut, on a une fonction sur LinkedIn, une fonctionnalité pardon, qui permet de notifier en fait les salariés. Euh, donc c'est intéressant en fait d'utiliser ces options là pour qu'ensuite bah, les salariés aillent commenter en fait le post. Donc euh, ça c'est bien en fait. Aujourd'hui on se rend compte que le problème de beaucoup de pages entreprises, c'est qu'elles il y a beaucoup de likes mais pas beaucoup de commentaires etc. Donc c'est bien en fait. De dire aux salariés, libérez-vous, euh, euh, peut-être que ce dont je parle sur le poste, eh ben, vous pourrez rajouter quelque chose, compléter, euh, peut-être euh, taguer euh, le collègue avec qui euh, vous avez bossé sur le sujet X ou Y.
0: Par exemple, oui. un premier truc à faire assez simple, c'est de dire dès qu'on publie, par exemple, on l'envoie sur Slack et puis on demande d'aller faire au moins un like et un commentaire.
1: Oui euh, bah, je dirais presque tu vois le commentaire ça sert sera faire les deux c'est bien mais euh, en fait ce qui va nous intéresser tu sais c'est toujours la recherche de commentaires donc on y va un commentaire et puis euh, et puis là, encore le commentaire. Sur une page entreprise ou sur le poste d'un profil perso, c'est pas euh, bravo Jacques pour. Euh, OK, ça, ça peut être fait. C'est intéressant, en fait, que, que chacun, au travers des commentaires, puisse exprimer son expertise ou son point de vue, en fait, sur la chose. C'est important. Quelque chose de construit. Et je rajoute une chose c'est que ce qui est intéressant dans cette logique d'écosystème, c'est aussi de se dire que LinkedIn va prioriser les commentaires des mm, profils qui ne sont pas salariés, en fait, de la boîte en question. Donc, en fait, il va, il va donner plus de points à un commentaire issu euh, d'une personne qui est externe à l'entreprise versus euh, un salarié. Mais bon, on y va step by step. Déjà, on commence par ses salariés et puis ensuite, on se crée un, un écosystème, euh, ce qu'on disait, Benoît, tout à l'heure, de Earn Media, donc comment je vais gagner amplifier avec probablement peut-être des, enfin, des partenaires, des clients qui pourraient également interagir avec mon poste d'entreprise
0: voilà. <rire> par exemple, nous, on a un programme ambassadeur où on fait gagner des points sur ce genre de choses. Ça me permet de rebondir sur la notion d'automatisation parce que, par exemple, ce que tu décris, c'est quelque chose qui a été à une époque, euh, alors j'en entends moins parler, peut-être que ça existe encore, mais les pods, c'est-à-dire l'automatisation. Donc, il y a l'automatisation des interactions, mais il y a aussi et surtout l'automatisation, la planification des, 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 des publications. Qu'est-ce qui est privilégié, l'automatisation versus à la mano Est-ce que c'est vrai que les publications automatiques euh, ont moins de reach qu'une publication à la mano
1: euh, On dit euh, qu'il y aurait une baisse du reach euh, dès lors qu'on va pousser le contenu depuis en fait, des outils tierces, en effet, de l'ordre de 5% en fait. Voilà. Ce n'est pas énorme, 5%. Pas énorme. Mais quand on commence. Euh... Quand on commence je peux entendre que,
0: que voilà on, peut y aller. on fait partie des outils qui automatisent hein. donc je, je pose la, la question euh, ouvertement donc on permet hein, de faire ça par exemple avec Pledzi, euh, mais pour vous dire d'ailleurs c'est quelque chose qui va sortir euh, on est en train de changer la chose pousser à ce que ce soit on puisse planifier mais qu'on le publie directement dans l'outil donc vous voyez c'est des choses les outils évoluent également euh, par rapport à l'algorithme oui. euh, du coup une, une question également qui est sur la notion de régularité tu l'as un peu dit tout à l'heure mais on parle beaucoup de régularité est-ce que du coup, il faut éviter ces fameux pics Est-ce que euh, je peux faire du all-in à un moment donné Est-ce que oui. vraiment, euh, si je dois choisir, euh, qu'est-ce qui vaut mieux Un coup d'éclat ou euh, plein de petites publications
1: Non, euh, choisissez la régularité. Alors, les coups d'éclat, moi, j'adore. En fait, le problème, c'est que si vous faites un coup d'éclat, qu'ensuite, euh, LinkedIn n'entend plus parler de vous pendant plusieurs semaines, et bien après, quand vous, avez vous, quand, quand vous allez vous remettre à publier, le, le, votre reach va être diminué de 30 il euh, y a une étude qui disait que globalement, si vous arrêtez de publier trois euh, à quatre semaines, vos premiers posts euh, quand vous allez repartir, euh, voilà, vous perdez 30% de votre reach. Donc, faites-en euh, peut-être moins, euh, moins de publi mais essayez de garder en fait le rythme. Euh, c'est mieux. Ah, de toute façon, c'est un moi. marathon. Donc, <rire> hein, donc, euh, oui, c'est Je vous le dis vraiment, c'est vraiment un marathon LinkedIn. Donc, euh, le, le, le privilégiez euh, la durée
0: très bien du coup d'ailleurs une bonne pratique là-dessus souvent parce qu'on échange aussi avec beaucoup de, de marketeurs euh, l'idée essayer de voir ça comme un stock euh, c'est-à-dire que souvent on, on, va, on va essayer de tout publier très vite parce qu'on a plein d'idées Essayer de vous dire euh, par exemple sur une année une publication par semaine c'est 52 publications est-ce que je suis capable d'avoir un stock de 52 publications euh, ou au moins la moitié voire euh, six mois c'est vraiment une bonne pratique c'est-à-dire qu'après ça vous donne votre régularité si demain vous avez 100 publications en stock c'est que vous pouvez peut-être augmenter la cadence etc donc peut-être essayer d'avoir une boîte à idées et c'est une bonne manière en tout cas nous c'est ce que l'on voit avec nos, nos clients euh, je rebondis sur d'outils tiers pardon euh, est-ce qu'on peut planifier depuis LinkedIn est-ce que le planificateur euh, est également pénalisé ou pas du tout non, non non
1: pas le planificateur LinkedIn en effet il n'est pas pénalisé ça va être des outils tiers ça, on okay. va pas forcément citer mais voilà
0: et donc, pour, alors je rebondis également sur celle-ci qui est très intéressante. Quelle est l'action la plus performante Commentaire ou republication On l'a survolé tout à l'heure. Oui,
1: euh, c'est le commentaire qui va être essentiel. Commentaire, puis republication.
0: J'ai le ouais, sentiment, mais ce n'est peut-être pas factuel, que euh, la republication est un peu plus poussée. Je vous donne un exemple. Pour les lives, euh, en fait, c'est automatiquement une republication. C'est-à-dire que euh, sur, euh, lorsque le jeu, on met le lien, ça va faire comme si je faisais une republication du, du live, ce qui n'était pas le cas il y a deux ou trois mois. Donc euh, l'aspect la, visuel n'est pas le même. Euh, du coup, euh, j'ai l'impression qu'il pousse un peu plus la republication par rapport à avant. Euh,
1: écoute, c'est vrai que sur les lives, c'est le cas. Euh, en fait, republier, c'est comme si vous repoussiez dans votre fil d'actualité euh, la publication initiale. Donc, in fine. Euh... Bah, ça va redonner en fait, de la visibilité à l'entreprise. Mais après, si on veut faire vivre le poste le plus longtemps possible, c'est le commentaire qui prime.
0: Quels sont les indicateurs les plus intéressants aujourd'hui
1: euh, Ça dépend euh, si tu es en haut de funnel ou bas de funnel. Hein, euh, là encore, c'est toujours la question des, des indicateurs de performance liés aux réseaux sociaux. Euh, moi, ce que je vais mesurer, c'est euh, l'évolution de la communauté. Ce que je vais mesurer, c'est le volume d'impression. Ce que je vais mesurer, c'est le taux d'interaction et euh, également taux d'engagement. Ça, pour moi, c'est hyper important. Euh, et après, là, les messageries euh, arrivent, en fait, euh, dans les pages entreprises. Je ne sais pas si vous avez vu, là, euh, Ça fait deux, trois semaines que ça commence à bouger. Euh, donc, on verra aussi si, par exemple, des outils type messagerie vont nous permettre d'accueillir du lead ou non. Euh, et après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est euh, de mettre un lien euh, traqué, donc personnalisé dans vos dans vos dans vos postes pardon, pour aller ensuite mesurer euh, le volume de trafic que peuvent vous générer les réseaux sociaux et in fine le nombre de leads générés euh, sur les réseaux sociaux. Ça, ça peut être intéressant. Mais globalement, si on reste sur des, des indicateurs de performance qui sont plutôt euh, social media, donc découvrabilité, interaction, euh, c'est les, les critères que j'ai énoncés euh, préalablement.
0: Euh, <rire> sur les notamment par exemple Valérie qui parle des lives s'ils ne sont pas sur LinkedIn mais sur notre plateforme, est-ce qu'il faut communiquer sur la page événement?
1: Le lien de de, la, de notre visio de notre webinar StreamYard sur en fait euh, plugger à euh, un outil de streaming tierce.
0: Tout à fait, Et le live exactement. est un
1: très bon outil pour, euh, pour générer du lead
0: l'objectif c'est de diversifier petit à petit mais le mieux c'est de, de recycler hein. par exemple je viens d'envoyer dans le dans le chat nous on recycle, et on récupère l'audio on en fait un podcast, c'est envoyé sur euh, vous pouvez nous retrouver sur Spotify euh, au, Apple Podcast et compagnie vous, euh, voilà, vous avez sur tous oui. les formats et l'idée c'est d'être présent sans qu'il y ait un retravail sur le sur le contenu, par exemple Lisa disait tout à l'heure elle va en faire un petit guide etc à chaque fois on, oui. va, on va mettre en avant Emilie on va refaire un article etc donc tout ça c'est euh, l'objectif c'est de rationaliser le temps investi en contenu pour après le décliner un maximum sur tous les supports. Et l'événement est un des telles choses dans Google ou retrouvez-nous à tel endroit. Et en fait, les gens vont faire ce travail de recherche et vous allez à la fois jouer l'algo euh, LinkedIn et jouer l'algo Google. Donc vraiment, essayez de. Aujourd'hui, on est obligé. Il faut faire attention entre trouver le bon compromis entre je rends service à ma cible ce qui est le plus facile et ce qui fait qu'on bah, pousse dans les algos. Donc voilà le dilemme du prisonnier <rire> dans lequel nous sommes. <rire> en tout cas, merci beaucoup Émilie pour euh, cette intervention très qualitative. Oui, bah, écoutez, merci à tous. Bonne journée à toutes et à tous. Toute l'équipe Pledzi vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode. Retrouvez tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et aussi sur YouTube et LinkedIn. Une suggestion Une thématique que vous voulez voir décodée Laissez-nous vos commentaires et des étoiles sous cet épisode. Et pour en savoir plus sur nous, rendez-nous visite sur pledzi.co, la boîte des Frenchies qui agite l'univers du marketing B2B.